0: SRF2 Kultur. Lügen nichts als Lügen. Die stehen derzeit beim Davoser Festival Young Artists in Concert auf dem Programm. Und Sammeln macht glücklich und der Mensch kann nicht ohne. Wir besuchen eine Ausstellung im Museum für Gestaltung in Zürich zum Thema in einer Viertelstunde. Größere und kleinere Lügen gehören zum Alltag. Wir kennen sie aus der Politik, dem Arbeitsleben, im privaten Bereich. Aber wie steht es um die Wahrheit bzw. das Flunkern in der Musik? Das Davos Festival Young Artists in Concert widmet sich dieses Jahr dem Thema. Jenny Berg hat nachgefragt und hingehört, was es damit auf sich hat.
1: Kann Musik flunkern? Können Töne zweideutig sein? Fragen, die absurd erscheinen. Ein Ton erklingt oder er erklingt nicht. Doch Marco Amherd, Intendant des Davos-Festivals, hat ein zweiwöchiges Festivalprogramm unter diesem Motto zusammengestellt. Er ist überzeugt, dass Musik auch immer wieder was vortäuschen kann.
2: Man sieht das bei den Leittönen. Man denkt, es geht jetzt in eine Richtung weiter und dann plötzlich entscheidet sich die Komponistin, doch irgendwo ganz anders hinzugehen.
1: Eine der berühmtesten Täuschungen der Musikgeschichte durchzieht die Oper Tristan und Isolde von Richard Wagner. Zu Beginn der Oper erklingt der sogenannte Tristan-Akkord, der aufgrund seiner Leittöne in ganz verschiedene Richtungen weitergeführt werden kann. Dieser Akkord durchzieht die gesamte Oper. Er steht als Sinnbild für das Liebespaar, das sich nicht kriegen kann. Erst ganz zum Schluss der Oper, wenn Tristan und Isolde gestorben und im Tod vereint sind. Erst dann wird dieser Akkord so aufgelöst, wie man es aufgrund seiner Leittöne harmonisch erwartet. Nun wird am Davos Festival zwar keine Oper aufgeführt, aber neben viel Kammermusik auch eine Kantate. Denn zur Idee, das Thema Flunkern in all seinen Variationen musikalisch durchzuspielen, hat sich Intendant Marco Amhert von Johann Sebastian Bach inspirieren lassen.
2: Bach zum Beispiel ist einer der ersten, der mir eingefallen ist. Er hat ja sehr oft mit dem Verfahren gearbeitet, dass er eigene Stücke wieder verwendet hat. Er hat vielleicht eine weltliche Kantate komponiert, und hat dann die Musik für ein geistliches Stück wiederverwendet. Und die Frage ist jetzt, ist das eigentlich geklaut? Hat er von sich selbst abgeschrieben oder ist das wieder ein ganz neues Stück?
1: Diese Kantate wird Marco Amherd gegen Ende des Festivals mit den 80 jungen Stipendiatinnen des Festivals aufführen. Von den drei verschiedenen Textunterlegungen hat sich Marco Amherd für die Adventsvariante entschieden. Schwingt freudig euch empor, heißt die Kantate, und wird mitten im Sommer adventliche Klänge in die Bergwelt zaubern. Doch in der Musikgeschichte gibt es noch etliche weitere Flunkereien, wie die Konzertprogramme beim Davos-Festival beweisen. Diese Musik hier zum Beispiel flunkert. Sie tut so, als stamme sie aus der Zeit der Klassik. Josef Haydn etwa hat in diesem Stil komponiert. Schöne Harmonien und Melodien, angenehm fürs Ohr. Doch hier geht es anders weiter. Fertig geflunkert. Die Musik zeigt ihr wahres Gesicht. Sie ist atonal, wild und gar nicht aus der Zeit der Klassik, sondern von heute. Es ist das Klaviertrio Nummer zwei der österreichischen Komponistin Johanna Doderer. Das junge Trio in Kendio aus Prag eröffnet mit diesem Werk das diesjährige Davos-Festival. Eine andere Art der Flunkerei ist ebenfalls beim Eröffnungskonzert zu hören, ein Stück, das mit der Autorschaft flunkert. So macht es das Stück Entlehnungen für Marimbaphon von Michael Jarell. Die polnische Schlagzeugerin Marianna Bednarska erklärt, was es mit dem Titel auf sich hat. Entlehnungen, das sind die Stellen von sehr bekannten Marimba-Repertoire, die Komponist einfach hier ein bisschen benutzt hat und er hat das kombiniert mit seiner musikalischen Sprache, also weiterentwickelt und verfremdet. Mariana Bednarska hat beim Spielen mehrere Bezüge entdeckt. Natürlich kenne ich diese Stücke, weil ich die auch selber gespielt habe. Und natürlich, das ist auch nicht so direkt, die sind da ein bisschen gesteckt. Und das ist natürlich sehr spannend für jeden Schlagzeuger, diese Stellen selber zu entdecken. Und dann man kann hören, wie Michael Jarrell diese äh, wunderbaren Zitaten auch selber mit seiner Sprache kombiniert. Zum Beispiel sei hier das Stück Mirage des japanischen Komponisten Mika Takehara zitiert. Michael Jarrell macht daraus das. Auch Stücke mit zweifelhafter Autorschaft dürfen beim 37. Davos-Festival nicht fehlen. Es gibt eine ganze Reihe an Werken zu hören, die unter Pseudonym entstanden sind, wie dieser Tango hier. Tango würde man traditionell wohl mit Vokabeln wie männlich beschreiben. Viele würden sich hier wohl einen argentinischen Komponisten vorstellen. Doch das ist eine Täuschung. Der feurige Tango stammt von einem Komponisten namens Poldowski. Das ist polnisch. Dahinter verbirgt sich allerdings kein Mann, sondern eine Frau, die Komponistin Regine Wieniawska. Ihre Lebensgeschichte bietet genügend Stoff für eine Netflix-Serie. Sie wurde in Brüssel als Tochter einer britischen Mutter und als Tochter des berühmten polnischen Geigers und Komponisten Henrik Wieniawski geboren. Regine hat sein musikalisches Talent geerbt. Sie spielt Klavier und komponiert. Doch als sie später verheiratet ist, schickt sich das Komponieren nicht mehr. Regine verwendet also ein Pseudonym, Poldowski, auch um ihre polnische Herkunft zu markieren. Freilich mit einer typisch männlichen Endung im Nachnamen. Poldowskis Musik geriet nach ihrem Tod in Vergessenheit. Viele Partituren sind verschollen. Zwei davon hat Intendant Marco Amherd für das Davos-Festival aber wieder ausgegraben. Den Tango und eine Sonate für Violine und Klavier. Der junge Geiger, Durand und die Pianistin Alice Burler spielen hier. Was hat sich die Pianistin gedacht, als sie erfahren hat, dass sich unter dem Namen Poldowski ein Pseudonym verbirgt und sie eigentlich Musik einer Frau spiele?
3: Es
1: sei schockierend und bezeichnend für die Schwierigkeiten, die Frauen im Laufe der Geschichte hatten, sagt die Pianistin Alice Burler. Anders spielen wird sie die Musik aber nicht. schließlich sei es egal, welches Geschlecht der Komponierende habe. Es komme auf die Seele an, die mit der Musik transportiert wird. I think that the music has no gender It's an expression of all of our soul so
3: I don't think I would play any different whether it's a, man or a woman I would try to reach the or to express some of the soul in the sounds, no matter who it ist.
1: Sperler ist gebürtige Kanadierin und derzeit Studentin an der Musikhochschule Basel. Wie alle jungen Künstlerinnen und Künstler hier beim Davos-Festival Young Artists in Concert wurde sie nach einem Auswahlverfahren eingeladen, um auf 1500 Meter über dem Meer zwei Wochen lang Konzerte zu geben und zu üben. Denn für die jungen Künstler ist auch viel neues Repertoire dabei. Auch für Julius Asal war das so, der hier ein Stück von Mel Bonis spielt. Mel ist ebenfalls ein Pseudonym. Dahinter verbirgt sich der weibliche Name Melanie-Eulène Bonis. Über die französische Komponistin sagt der Pianist Julius Azal.
4: Dass eine Frau eben zu ihrer Zeit nicht die Möglichkeiten hatte, wirklich im Rampenlicht, das ihr gebührt hätte, zu stehen, Das ist total unvorstellbar und das bekommen wir heute noch im Nachklang mit, denn auch Clara Schumann hat zwar mittlerweile ihre Stellung, die sie verdient, aber natürlich äh, stehen die weit im Schatten derer, die eben schon zu ihren Lebzeiten sehr erfolgreich waren und gespielt wurden.
1: Deshalb sind beim Davos-Festival viele unbekannte Komponistinnen-Namen auf den Programmen zu finden. Und gerade die Werke von Komponistinnen, die unter männlichem Pseudonym veröffentlichen mussten, regen Julius Asal zum Nachdenken an.
4: Man wächst immer noch als Musiker auf mit einem Ideal oder einer Vorstellung, das ist männliche Musik, das ist weibliche Musik. Zum Beispiel Anfang Schumann-Klavierkonzert, der Anfang soll männlich sein und das Thema in der Oboe sei dann weiblich.
1: Das klingt dann so.
4: Damit kann ich überhaupt nichts anfangen. Ich finde, das passt in unsere Zeit nicht mehr rein. Und deswegen sollte es absolut irrelevant sein, ob Musik von einer Frau, von einem Mann geschrieben ist. Ob sie jetzt traditionell männlich, also stark oder emotional und weich weiblich, das äh, glaube ich ist nicht mehr wirklich zeitgemäß.
1: Die Musik von Mel Bonis behält Julius Asal, der in Berlin Klavier studiert, fortan im Repertoire.
4: Ja, ich spiele das nächsten Monat auch in einem solo zusammen mit Debussy und César Franck. Das passt irgendwie schön. Ich freue mich sehr über diese Neuentdeckung. Da bin ich auch dem Davos-Festival und Marco Amherd sehr dankbar.
1: Diese Nachhaltigkeit ist Intendant Marco Amherd wichtig dass die Raritäten, die er bei der Suche nach passender Musik für das jeweilige Motto gefunden hat, auch weiterhin gespielt werden. Und für die Zuhörerinnen und Zuhörer in Davos bieten sich so zahlreiche Gelegenheiten, neue und unbekannte Werke zu entdecken. Und sie können ihr Ohr schärfen und prüfen, ob sie nicht doch das eine oder andere musikalische Zitat entdecken.
0: Das Davos Festival Young Artists in Concert dauert noch bis zum 20. August. Viele kennen sie, die Sammelwut. Praktisch alles kann gesammelt werden. Briefmarken, Münzen, aber auch Orangenpapiere, Messgewänder oder Barbiepuppen. Wer sind diese Menschen, die viel Zeit aufwenden, um ihrer Leidenschaft nachzugehen? Das Museum für Gestaltung Zürich vereint in seiner Ausstellung »Collectomania« 22 unterschiedliche Sammlungen auch solche, die es eigentlich nicht geben dürfte. Noemi Gradwohl wollte wissen, was Kuratorin Karin Gimmi über Sammeln herausgefunden hat.
2: Sammeln, das ist Passion. Bei jedem Sammler, jeder Sammlerin sei sie noch so rational im Vorgehen des Suchens, ist die Grundmotivation Leidenschaft, Emotion.
3: Sagt Karin Gimmi. Sie ist die Kuratorin am Museum für Gestaltung Zürich und verantwortlich für die
2: Ausstellung über Sammeln. Sammeln gehört zu den Urbedürfnissen des Menschen. Allerdings gibt es Sammlerinnen, die das sehr viel expliziter tun als andere und die daraus eine Art äh, Obsession entwickeln. Mania, Obsession.
3: Sie hat die Mania, die Mania, gleich in den Titel ihrer Ausstellung genommen, «Kollektomania». Sammeln interessiert Karin Gimmi schon von Berufes wegen.
2: Als Museum für Gestaltung betreuen wir selber eine sehr große Sammlung. Mich hat die Frage interessiert, was sind die Motive von Sammlerinnen und Sammlern? Also, es geht mir einerseits um die Sammlungen, andererseits um die Personen und die Institutionen, die sammeln und ihre Motive. Ich habe angefangen, als ich noch Studentin war,
3: ich glaube, wegen einem Objekt, wegen dem da. Das ist die Kunstwissenschaftlerin und Kuratorin Bice Kuriga. Sie hält in dem Video, das in der Ausstellung «Collectomania» zu sehen ist, eine Spritzpistole in der Hand, die die Form einer Meerjungfrau hat, halb nackte Frau, halb Fisch. Der Abzug der Spritzpistole ist auf Schoßhöhe. Ich glaube, ich habe das in Italien gefunden, ich studierte Kunstgeschichte, natürlich haben wir damals die, auch die Kunstgeschichte im klassischen Sinne angeschaut, aber dann auch im Feministischen und so ein Motiv, ja, in einem Plastikspielzeug zu finden mit so viel Erotik, Konnotationen, Surreal, das hat mich sehr angezogen und ich glaube, ich habe dann weitergemacht. Diese Wasserpistole war nicht nur in den 1970er Jahren der Auslöser für Bicekurigas umfassende Sammlung von Wasserpistolen und spritz aus buntem Plastik, die sie meist in Tabacchi in Italien erstanden hat, sondern Jahre später nun der Grund für die Ausstellung am Museum für Gestaltung Zürich. Die Kunstwissenschaftlerin hat dem Museum für Gestaltung die
2: Objekte geschenkt. Karin Gimmi sagt, Mich haben die Objekte fasziniert und mich hat fasziniert, welche Person hinter dieser Sammlung steht und ich wollte mehr dazu herausfinden.
3: Für die Ausstellung hat Karin Gimmi 22 Sammlungen zusammengetragen, solche von Postkarten, Tretautos, Barbiepuppen, Füllfederhalter oder auch Autoschlüsseln. Auf zwei langen, parallelen Rampen sind sie angeordnet. Alles befindet sich in einem großen Raum. Entlang den Wänden gibt es Monitore mit den Videoporträts der Sammlerinnen und Sammler. Da ist zum Beispiel der 78-Jährige Dirk von Oettingen.
5: Ich war zunächst mal großer Briefmarkensammler. Und damit habe ich ganz bewusst aufgehört, habe die ganze Sammlung zur Auktion gegeben und wollte nie wieder was sammeln. Aber Mein Vater sammelte Orangenpapiere und natürlich hat ihm die Familie mitgeholfen zu sammeln. Also, jeder hat mal, wenn er eins gefunden hat, ihm es zugeliefert. Und irgendwann habe ich dann ein zweites Exemplar für mich zur Seite gelegt. Ja, und auf einmal hatte ich einen Ordner und einmal Sammler, immer Sammler. Dann ist man mittendrin und dann hat es mich richtig gepackt.
3: Orangenpapiere, jene knisternden Dinger, mit denen früher einzelne Orangen umwickelt waren. Im Video sieht man, wie Dirk van Oettingen sie bügelt und in einen Ordner mit Sichthüllen steckt. Familiäre Prägungen, das sei eine wichtige Triebfeder, um zu
2: sammeln, sagt Karin Gimmi. Es hat sich bestätigt, dass längst nicht alle Menschen ein gehen haben. Ich selber bin zum Beispiel absolut keine Sammlerin, aber ich bin Leuten begegnet, die das schon über Generationen offenbar mitbekommen haben. Da kann man natürlich nicht sagen, ist das genetisch bedingt oder ist das sozial bedingt. Also wenn der Vater oder die Mutter sammelte, dann ist die Chance groß, dass man selber auch zur Sammlerin wird. Wer also sammelt? Ich hatte zunächst die These, Sammeln sei weiblich. Wie die Hirnforschung eben auch erst äh, neulich festgestellt hat, kann man keine Genderfrage aus dem Sammeln machen. Sammeln ist weder männlich noch weiblich. Ich beziehe mich auf eine Publikation von Shirley Muller, sie ist Neuropsychologin, sie hat ein Buch verfasst und darin ist sie der Frage nachgegangen, männlich-weiblich sammeln und auch der Frage nachgegangen, stimmt das, was man immer behauptet, dass Sammler eigentlich ein bisschen verrückt seien? Sie hat herausgefunden, dass man den Ort im Hirn, der für Sammler ausschlaggebend ist, dass man den lokalisieren kann und dass dabei eben Glückshormone ausgeschüttet werden beim Sammeln, sodass ihr Schluss ist, Sammler sind glückliche Menschen. Sammeln macht also glücklich. Kuratorin
3: Karin Gimmi hat in der Vorbereitung ihrer eindrücklichen Ausstellung viele Sammlerinnen und Sammler getroffen. Ihre Zufriedenheit sei tatsächlich auffallend.
2: Etwas zu suchen, etwas zu finden, ihm eine Ordnung zu geben und damit auch dem Handeln, dem eigenen Sammeln einen Sinn zu geben, das scheint offenbar zu einer gewissen Zufriedenheit zu führen.
5: Ja, Orange und Papiere sind nicht einfach nur Reklame, sie sind eigentlich viel mehr. Sie, sie haben etwas Grundsätzliches, etwas Fundamentales an sich, wie ein Signier, wie ein Logo, wie ein Wappen. Dazu kommt, dass sie eigentlich immer positiv sind, die Papiere, immer freundlich, bunt. Sie wollen ja zum Kaufen anregen und es wird die ganze Welt dargestellt. Und schließlich, es ist ja etwas sehr Flüchtiges zum Wegschmeißen bestimmt. Und ich aber, ich hebe sie auf, glätte sie, klebe sie auf und mache eine kleine Sammlergrafik daraus und habe dann ein schönes Album. Das ist also ein schöpferischer Akt auch, der mir Freude bereitet.
3: Dies sagt Orangenpapiersammler Dirk von Oettingen im Videoporträt. Sammeln als schöpferischer Akt, dem pflichtet Kuratorin Karin
2: Gimmi bei. In der Kunst gehört Sammeln, zumindest seit der Moderne, dazu. Denken Sie an Duchamp, der hat Fundstücke, Alltagsfundstücke gesammelt und sie in die Kunst eingeführt als der Kunst, der gemachten Kunst, ebenbürtige Objekte, also das Sammeln. Als solch das Auswählen des Gegenstandes, das Platzieren in einem Kontext ist ein kreativer Akt.
3: Wenn jedoch die kreative Ordnung fehlt, kann Sammeln auch ausarten. Als Messi bezeichnet man Menschen, die übermäßig Gegenstände in ihrer Wohnung anhäufen. Auch diesen Aspekt blendet Kollektomania nicht aus. In der Ausstellung sieht man einen Film über Messis.
2: Doch ist das noch Sammeln? Man kann Messis pathologisieren. Das wird auch getan. Ich bin der Ansicht, die Grenzen sind fließend, wenn wir an den Sammler Bruno Stefanini aus Winterthur denken, der sich im Laufe seines Lebens rund 80.000 Objekte angesammelt hat von ganz teuren Gemälden bis zu Dinge, die kaum mehr einen Wert haben, Handgranaten aus dem Zweiten Weltkrieg, dann kann man sich fragen, wo die Grenze zwischen Sammeln und Messitum verläuft.
3: Eine Frage, die Karin Gimmi selbst nicht beantworten möchte.
2: Ich möchte mich als Kuratorin nicht zur Richterin erheben, darüber, wo Sammeln krankhaft wird.
3: Bruno Stefanini war ein Schweizer Immobilienbesitzer. Seine umfassende Sammlung hatte er in der Stiftung für Kunst, Kultur und Geschichte in Winterthur zusammengefasst. In der Ausstellung «Kollektomania» zeigt Karin Gimmi Messgewänder aus dieser Sammlung, ordentlich aufgehängt an einer Kleiderstange.
2: Ich wollte ein Objekt zeigen, das er in einer Reihe gesammelt hat. Sehr viele seiner anderen Sammlungsobjekte sind Einzelstücke Und mit denen hätte ich die Geschichte des Sammelns, dieser Sammlung, weniger gut zeigen können.
3: Sammeln, das ist einerseits eine private Angelegenheit. Es zeichnet die Ausstellung aus, dass sie darüber hinausgeht.
2: Sammeln ist bei beileibe nicht nur durch private Motive bestimmt. Sammeln hat gesellschaftliche Relevanz. Wir möchten das in der Ausstellung zum einen zeigen mit dem Thema Recycling, auf der anderen Seite im Bereich Biodiversität, Naturwissenschaften. Das Sammeln ist am Grunde des Forschens. Ohne Sammeln kann man eigentlich nicht forschen.
3: Deswegen zeigt Karin Gimmi in der Ausstellung auch Sammlungen von Institutionen. Da gibt es von der ETH die Saatgutsammlung der Schweiz aus dem 19. Jahrhundert, ordentlich verpackt in kleine Glasröhrchen. Oder einen Sichtkoffer mit Glasaugen aus der medizinischen Sammlung der Universität Zürich. Sammeln dient auch Schulungszwecken. Das macht die Ausstellung klar. Mit einer verstörenden Sammlung, die es eigentlich nicht geben dürfte, jene der schweizerischen Zollbehörde aus beschlagnahmtem Gut. Hier sieht man Taschen aus Reptilienglieder, ganze Echsen, Elefantenzähne und Fälle von Raubkatzen. Sammeln, das macht die Ausstellung klar, ist Teil der menschlichen Geschichte. Karin Gimmi spannt den Bogen von der Vergangenheit bis in die Zukunft.
2: Zum einen können wir unsere Geschichte nicht nachvollziehen, wenn wir nicht Artefakte haben, an denen wir das zeigen können, also klassische Museumssammlungen. Auf der anderen Seite wird Sammeln zunehmend wichtig, denken Sie an Sonnenkollektoren, wo wir Sonnenstrahlen einfangen, um damit Wärme zu generieren oder Wärme zu speichern.
3: Einst waren wir Jäger und Sammlerinnen, wir bleiben es auch in Zukunft, denn Sammeln gehört zu unserer Existenz.
0: Die Ausstellung »Collectomania – Universen des Sammelns« ist im Museum für Gestaltung Zürich im Toni-Areal noch bis zum 8. Januar nächsten Jahres zu sehen. Künste im Gespräch, das war's für heute. Wir waren mit Jenny Berg am Davos Festival und mit Noemi Gratwohl in einer Ausstellung über Sammeln in Zürich. Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch/kultur.